0: Qui est Madame Elisabeth Bourne Qui, tout comme le personnage de fiction Jason Bourne, fait une apparition remarquée au devant de la scène éliséenne On ne s'éloigne pas de notre analyse des stratégies mises en place pour perturber l'Afrique dans son élan de reconquête et de renaissance. Nous faisons connaissance avec ce nouvel interlocuteur qui ne manquera pas, soyez-en certains, dans les prochains jours, de tenter d'influencer la politique de nos états africains encore trop fébriles. Viendront ensuite deux sujets dans les deux prochains podcasts. Monsieur Papindiaï et le Bitcoin en Centrafrique. Accrochez-vous bien, c'est parti
1: C'était dimanche, il y a 15 jours, un jour nouveau se levait sur la France et effectivement, le président réélu, Emmanuel Macron, a un mandat nouveau, un peuple nouveau et des personnages nouveaux. Et la preuve, on en parle tout de suite. oui Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé
0: le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié un président nouveau, un mandat nouveau.
1: Voilà, Elisabeth Borne, to be alive, jeu de mots facile, mais jeu de mots nécessaire, parce que, certes, c'est un nouveau mandat, certes, c'est un président nouveau, certes, c'est un peuple nouveau. On verra hein, à quel point il est nouveau. Mais heureusement, mais heureusement, rassurons-nous, on a toujours Elisabeth Borne. Je rappelle qu'elle a été ministre des Transports en 2017, de 2017, de 2019. C'est-à-dire Borne a été ministre tout le long du quinquennat Macron. Ceux qui témoignent d'une fidélité exemplaire. Alors on dit qu'elle est parfaitement compétente, grande technicienne, etc. De gauche, de gauche, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de gauche ou de droite J'adore ces mots qui volettent comme ça, comme un nid de coucou euh, au-dessus des cocus de l'an euh, 2022. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre
0: économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer. Et se développer aujourd'hui je vous délivre la leçon 38 donnée le 1er juin de l'an 2022 du calendrier grégorien 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois l'année du tigre de noir faire du business c'est faire de la politique et celui qui te dira le contraire sache qu'il te ment car la politique, surtout dans les pays dits démocratiques, c'est d'abord de la stratégie, savoir se vendre, savoir se raconter une vie, le storytelling et surtout savoir convaincre. Un politique, c'est comme un entrepreneur, il doit savoir convaincre les investisseurs et rassurer ses actionnaires pour pouvoir faire vivre son parti et surtout s'assurer un très bon salaire quand ce n'est pas des commissions. Dans tous les cas, sachez que derrière toute politique d'envergure se cache un homme d'affaires. Une fois donc que l'on a convaincu ses investisseurs avec son business plan, en gros son programme de campagne, puis comment l'on va financer sa politique, son business model, le choix des collaborateurs est le plus important. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas assez que les deux choses qui contribuent à décrocher du financement sont leur personnalité, celle de rassurer dans leur capacité à tenir le projet et à le mener à son terme. Et la seconde, les personnes qui l'entoureront et qui contribueront au succès de son projet. Un investisseur comme un actionnaire ne poursuivent qu'un seul but recouvrer leurs investissements et en avoir du bénéfice. Si tu n'es pas en capacité d'enrichir ton investisseur et tes actionnaires, ne te lance pas dans cette démarche d'entreprendre et de demande de financement et assure-toi d'avoir des fonds propres suffisants pour maintenir ton activité, ses charges, son expansion et ta gestion de stock. Même la banque, quand elle te prête pour te financer, elle ne s'assure pas seulement que tu sois en capacité de rembourser, mais surtout en capacité de lui rapporter du gain. C'est le principe de toute banque et de la haute finance. Et le moteur du capitalisme, le gain. Après et durant cette élection présidentielle 2022, se sont constituées et consolidées la Ligue des 5 R autour de la politique française. Fini le clivage gauche-droite, comme annoncé depuis un certain temps, l'on est sur deux tendances, souverainisme et mondialisme. Investisseurs et actionnaires aiment les concepts clairs, même dans la multiplicité de l'offre. Gauche-droite ne veut plus rien dire idéologiquement, car tout le monde grappille dans les idées des autres, histoire d'aller chercher des électeurs chez son concurrent et surtout embrouiller un public qui n'y comprend rien. Et se laisse berner facilement pour finir en castor. Qu'est-ce que la Ligue des 5 R La Ligue des 5 R, c'est le nom des nouvelles tendances politiques. C'est donc au Renaissance pour la République en marche de M. Emmanuel Macron au Reconquête pour l'impétueux Zemmour, un jeune troublion et trouble-fête de la politique française Révolution pour le tribun maçonnique et trotskiste Mélenchon Rassemblement. Pour la dynastie Le Pen aux effluves de Jeanne d'Arc. Et résistance pour les républicains de Madame Pécresse et Sarkozy. Nos investisseurs et actionnaires ont donc un éventail de choix très aérien mais surtout très nostalgique. Le jeune Macron, ce magicien de la communication et ce prestidigitateur des affaires les plus rocambolesques qui aurait atomisé n'importe quel homme politique à sa place et pour ça, l'on doit lui reconnaître ce talent. Il a donc attendu presque un mois pour trouver son premier ministre qui voulait être une femme pour plein de raisons que je vous dévoilerai après. A donc choisi parmi ses pantouflards de la haute administration, Madame Elisabeth Bourne, dont le nom m'a immédiatement fait penser à celui de Jason Bourne. Ce jeune agent secret d'état ultra conditionné et entraîné, un tueur professionnel et invisible et indétectable par les autorités du monde. Une arme de guerre capable de sortir et de se sortir de toutes les situations sans laisser de traces, sauf beaucoup de morts et de blessés derrière lui. Avec Elisabeth Bourne, a star is born et l'on reste dans le même acabit. Un ministre qui aura toujours été discrète auprès du grand public, suffisamment visible par ses supérieurs super diplômés et dont on ne pourra ne pas reconnaître ses compétences techniques, administratives et de management. Son parcours professionnel est impressionnant et son expérience indiscutable. Elle est pour moi comme l'agent Jason Bourne, l'arme de guerre idéale pour finir et achever un travail mal commencé et qui comme beaucoup de pantoufles, repartira dans l'anonymat une fois le travail Terminé. Ce qui sera le cas de M. Castex. Un casse-tête qui aura duré deux ans aux fonctions de Premier ministre et M. Edouard Philippe, notre ancien Kung-Fu Panda, peut être le prochain élu suprême promis à la succession du roi Macron. Je rappelle que le terme de Pantouflard ou de pantouflage pour ceux au fond de la classe qui n'auront pas suivi tous les épisodes du petit traité de guerre économique désigne les allers et retours des hauts fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé. Cela concerne uniquement les très hauts fonctionnaires et dirigeants du CAC40 qui sont justement nommés et choisis par un conseil d'administration d'actionnaires qui veille à valider qui sera à même de mieux défendre leurs intérêts et faire la promotion de leurs valeurs. Madame Bourne naît en 1961, d'une famille issue du secteur pharmaceutique. Mais à 11 ans, elle devient pupille de la nation à la disparition de son tuteur légal, bénéficiant de fait d'une bourse d'études dont elle sera profitée. Pleinement. Elle fait une prépa scientifique, obtient son concours d'entrée à l'école polytechnique dont elle sera diplômée, poursuit à l'école nationale des ponts et chaussées, du très haut de gamme en matière de technique, pour conclure par un diplôme de collège des ingénieurs. On est déjà à près de 7 à 10 ans d'études techniques après le bac. Au sorti de tout ça, elle intègre le cabinet de Jack Lang, alors ministre de l'éducation pour Mitterrand, puis celui de Lionel Jospin, alors premier ministre de cohabitation de 1997 à 2002 puis Bertrand Delanoé, alors maire de Paris, de 2008 à 2013. Devient cadre supérieur dans le privé et le public, dont la SNCF et Eiffage. Elle met ensuite la veste de préfet dans la région du poitou charente de 2013 à 2014, puis celui de directrice de cabinet d'IRCAB pour Ségolène Royal, alors ministre de la Transition écologique. Enchaîne au poste de PDG de la RATP de 2015 à 2017 pour entrer en tant que ministre des Transports en 2017 dans le gouvernement de M. Macron. Quelque part, une suite logique après sa présidence de la RATP en 2019. Devient ministre de la Transition écologique et solidaire, ministère qu'elle avait déjà connu avec Mme Sigolène. Royal, 2020, elle passe ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, où on lui confie des missions de désengage auprès de la SNCF et de l'assurance chômage, Wow, Le CV d'un mercenaire politique est celui de Premier ministre, le résultat d'un long entraînement, d'une rigueur et d'une froideur capable d'enchaîner les coups à venir. Son profil serait proche d'une dame de fer, à la Thatcher, beaucoup de ce que voulait nous faire paraître Madame Pécresse et d'une Angela Merkel. Avec la perfidie et la ruse de Madame Lagarde, la rectitude et la rigueur de Madame Van der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les femmes dans la politique occidentale sont souvent empreintes d'une grande violence pour imposer un respect difficile à obtenir et à maintenir dans un système de patriarcalité économique. Et ce nouveau quinquennat dit de la renaissance va être celui de la confrontation et de la dureté envers ses concitoyens, mais aussi avec une Afrique rebelle qui aspire à vouloir sortir du giron, du précaré français madame Bourne comme jason bourne à la mémoire dans la peau elle aura aussi pris le temps un temps fou à réunir son équipe gouvernementale car les enjeux vont être immenses déjà de renaître d'un bilan économique catastrophique adroitement dissimulé au plus grand nombre puis d'un bilan pandémique et endémique qui aura inévitablement un effet boomerang compliqué néanmoins le visage d'une femme même très dure, sera censé mieux faire passer la pilule Plutôt celui des vaccins, car le combat des vaccins n'est toujours pas clos. Nous étions en sursis. Après les législatives, l'on pourrait tomber dans une spirale de zéro Covid comme il se déroule en Chine pour absorber l'achat pharaonique de doses vaccinales restées en stock qu'il va bien falloir liquider. D'habitude, le surplus a été envoyé en Afrique. L'on se rappelle des millions de doses de vaccins contre la vache folle rachetées par le Cameroun ou le Congo. Cette fois-ci, le vaccin Pfizer sera difficilement racheté par nos présidents africains, lassés d'être pris pour des idiots. Conclusion Conclusion de cette présentation de la nouvelle Première Ministre, pas comme les autres. La méfiance et la vigilance au rendez-vous, comme à notre habitude dans nos rapports au business et à la géopolitique entre Afrique et Occident. Et surtout, ne pas oublier que notre survie et notre avenir se jouent d'abord sur Kama. Je suis Patrice Dionse, concepteur du blog Africa Reloaded, créateur et animateur du Petit Traité de Guerre économique africain et, accessoirement, un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.